0: 20, sejam bem-vindos ao RebuildCast, eu sou o Lucas Teles
1: Alô, eu sou Arthur Fuscher Olá, eu sou o Mude.
0: E eu sou o Robson Mourinho. E hoje vamos falar sobre o unicórnio da Microsoft O, <risos> o famoso Entity Framework Olá. Amado por muitos, odiados por poucos <risos> <risos> ou, ou o contrário, né? Vai saber <risos> Mas é... Bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje E para começar, né, vamos lá, é, Framework, para quem, bem, é do mundo .NET, no mínimo, já ouviu falar. Então, eu acredito que, tipo, é, é, é um player grande, né? E aí eu faço a pergunta para vocês aqui, os experts, o que que é o AntFramework?
1: Bom, hum, o Framework é a ferramenta de ORM criada pela Microsoft. A gente vai ter que responder o que é ORM já já, né? Mas basicamente <risos> é a ferramenta criada pela Microsoft para fazer essa parte de RM no mundo .NET. Claro que ela não é a única e ela não é necessariamente a melhor, né? Tem, a gente vai entrar nesses assuntos também, mas é, esse é o objetivo dela.
2: Sim. É, pensa que é tipo um pacotinho que vai te ajudar a salvar coisas
3: no banco de dados sem necessariamente você precisar escrever comandos SQL. Hum ou como ele mesmo se denomina é um mapeador moderno de banco de dados de objeto para a .NET Olha aí. Mapeador olha, moderno. Olha, só, <risos> olha, olha que lindo isso.
0: isso. Isso é a parte mais legal que assim o Entity Framework ele é um a gente pode ter certeza que ele é uma lib meio mágica assim. Ele faz Sim. coisas mágicas e eu acho muito bom que o time deles abraçou isso e quando você roda os comandos command line dele aparece literalmente um unicórnio no no, no, no seu console e tal. É
1: e aquela coisa né é uma das, acho que é uma das ferramentas pelo menos o que que eu acompanho do Hotnet aí há um tempo foram as ferramentas que causam bastante controvérsia assim né de quando ela saiu não sei se todo mundo lembra mas tinha a carta de vocês lembram disso tinha o um manifesto contra o anti <risos> porque as primeiras <risos> versões cara era era sofrível era nível source safe assim total, total eu
0: lembro de eu não cheguei a usar a primeira nem a segunda versão mas pré F6 é, eu usei acho que o 5 e o 4 e era realmente doloroso. o 6, as coisas já começaram a ficar boas ali.
1: É, já era, acho já que não. antes do 4 era, era tipo, cara, use sob sua conta e risco. Assim.
0: <risos> é uma pó, é uma brincadeira, né? É, eu, eu tenho eu um livro até isso. hoje de F-Core 4 aqui, End Framework 4 que é, é um ótimo peso de papel hoje. <risos> Mas assim... <risos> cara,
2: era do nível de tipo você ter que falar, ah, beleza ali os termos estou ciente do risco que estou correndo
0: <risos> nossa, sim, sim, sim mas bem, vamos lá, ele é um RM eu sei que o RM é de Object Relational Mapping, ou seja mapeamento de objetos relacionais o uh, que que é isso?
3: a gente pode resumir, resumir como mágica <risos> <risos> é bem isso. É
1: aquela coisa que vai te ajudar até menos SQL Injection.
2: Olha só. <risos> Olha aí, <uma> ótima
0: definição. <risos> Veja bem que eu falei menos, viu? <risos> é, é o pior que é verdade. Eu já vi SQL Injection. Quanti... Não é SQL Injection, mas o equivalente. Né? Você conseguir fazer, <risos> manipular dados que você não deveria. <risos> mas acho que é isso, né? Tipo, mapeador de objetos relacional significa que eu vou estar tá mapeando um dados relacionalmente estruturados, ou seja, banco de dados e tabelas, para. Objetos de classes, coisas que a gente está acostumado a escrever ali no nosso C-sharp, sei lá, da vida, né? Então, basicamente, é, é, é essa a ideia de eu conseguir mapear uma coisa para outra de forma transparente e simples, teoricamente.
1: Eu lembro quando eu tava na faculdade e a primeira vez que a gente viu o RM, na época era a Hibernate, né? Que também é um RM e tal. Todo, acho que todo framework que tem o seu RM aí mais usado também, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi Hibernate, pra mim era... Foi muito difícil de entender o que era o RM, porque são paradigmas totalmente diferentes, né? E custa você começar a pensar nas tabelas de forma relacional. E aí, de repente, você tem que pensar como é que você traduz aquilo pra um mundo de orientação objeto de novo. E aí você começa a bugar de novo, porque você tem que desaprender tudo que você <risos> tinha aprendido no banco. E, inclusive, eu acho que um dos, uma das coisas mais comuns que eu vejo, assim, da. Na como .NET, é, são as pessoas que não usam os recursos do, de ORM. Então, tipo, a pessoa tá usando a framework, porque ela, sei lá, ela viu que faz sentido usar, ou ela queria mapear a query dela, mas ela não usa nem 10% dos recursos, porque ela continua pensando no ORM como se fosse simplesmente um tipador de query, sabe? Uhum. Então, acho que... Até uma dica aí para quem não conhece direito o ORM e que tá ouvindo esse podcast para entender mais o que é o F-Core, é... se para é melhor você dar uma lida em ORM em geral primeiro para você entender qual que é a ideia dele para que você realmente use os recursos mais poderosos dele, para que não fique um... um ORM que você tá usando como um relacional e aí, putz, aí você não... não vai colher nenhum dos benefícios, vai colher só as partes
0: ruins. Total. É, é, é aquele negócio de você fazer, que eu sempre fujo, eu fazia muito no começo de carreira, principalmente, que era a primeira coisa que eu fazia quando eu precisava montar um sistema era criar as tabelas. Então, Sim. eu já pensava as coisas de forma relacional e as classes eram basicamente um para um, colunas para propriedades da minha classe e era só isso. <risos> é, eu não tava mapeando para entidade. Você tá pensando num domínio rico, né? Ou, ou, eu tenho minha classe que tem comportamento, que tem... Uh, que, que é extensível e tudo mais e eu quero mapear para ela, pra entidade. Eu não quero ficar fazendo objetos intermediários que são só um reflexo do banco de dados. Assim, Talvez tenha casos que isso possa ser útil, mas, em geral, você não quer. Principalmente se você vai mexendo com o C Sharp. eu uhum. acho, acho que é uma das vantagens, que é o poder, você poder, literalmente, pensar nas suas classes primeiro. Né? Uh...
1: É, você tem que parar de... É, tem que parar, não, né? Você pode parar de ficar tentando fazer esse mapeamento na sua cabeça o tempo todo, né? Então, é tipo, ah, beleza. É, eu tô gravando o banco, que é relacional, e eu tenho que me preocupar que isso pode vazar para a entidade, então a RM te ajuda um pouco nisso, né? Ele vai garantir que tipo, não. Deixa, deixa essa essa especificidade para dentro do, do banco lá e daqui para cá trata tudo como orientação objeto, que é o que você tá fazendo. Isso, provavelmente, né, se você tá usando o .NET, C#, Sharp.
2: vocês comentaram, né, é, de fazer o sistema já e começar pelas tabelas e tal. Era, foi, acho que foi a primeira vez que eu ouvi esse conceito, né? É, hoje, eu, hoje eu trampo com bastante com o mobile, mas... E aí a gente tem esse lance do mobile first e tal, mas acho que foi quando eu tava vendo a questão de URM e tudo mais que eu comecei a ouvir os conceitos de code first, database first, né? E você poder pensar primeiro no seu código, né? E depois pensar no seu banco de dados, que é o que eles... O que vem do, do Code First, né? É, é muito bom para você conseguir fazer esse mapeamento de entidades, né? Como vocês estavam comentando.
0: Sim, sim. É. E assim, é, ele é poderoso o suficiente exatamente para você conseguir fazer as duas abordagens que você falou. Então eu posso criar minhas classes, que é o Code First, e a partir daí eu dizer como isso vai ser mapeado para tabelas depois, ou em casos que também acabam acontecendo, principalmente quando você está lidando com sistemas legados ou tendo que fazer algum tipo de integração, que é você ter que adaptar uma, um, o, seu, o seu... as suas uh, mapear um banco que já existe para as suas classes. São as duas coisas que vão acontecer, que podem acontecer, Sim. e a gente tem suporte para as duas.
1: Que é importante, né? Porque nem todo cenário você vai começar um sistema do
0: zero, né? Exato, exato. Né? Nesse segundo caso, principalmente quando você está mapeando as tabelas que já existem, aí tem que ter aquela parcimônia para tomar cuidado para não deixar que o, a modelagem relacional guie a sua modelagem... Uhum. É, não relacional de objetos Então isso é um sim. cuidado que você tem que ter
1: E vai funcionar né, é aquela coisa É que aí você vai ficar meio que brigando Contra, <risos> porque se o seu relacional Vazou pra orientação <risos> objeto é lógico Você vai ficar brigando com o relacional o tempo todo ali. É, dá um
2: uhum. pouco mais de trabalho Ali né, de você do que você começar direto Pelo código né, e daí depois é, O banco de dados se resolver Dá um pouco mais de trabalho se começar ao contrário Mas funciona
0: também Sim, sim uhum. Essa é uma das boas vantagens. A desvantagem, eu acho que eu diria, é que você tem que aprender bem a sua RM. E assim, ter muito material, muito conteúdo, ela faz muita coisa. E principalmente se você já está acostumado com SQL, com banco de dados, que também era meu background quando eu comecei a mexer, uhum. parece que é mais difícil porque eu só queria fazer um select, eu só queria fazer um insert, eu sei escrever um insert, eu sei fazer um select. Por que eu tenho que mapear E assim, no começo, tem que aprender isso a ponto de que isso se torne simples, é uma desvantagem, eu diria. Né? Algo que é papum, você já tá fazendo. Né? Eu acho que é por isso que muita gente reclama até de, de ORM, no sentido de que, à primeira vista, é muito mais simples eu simplesmente escrever um
3: insert ou um select no banco. Uhum. É, uma coisa que eu vejo bastante, tipo, a ORM ela vai abstrair isso, várias coisas para você. né? Então, as coisas que são... É, não padrão, né, do SQL, que aí você vai ter é, do ANSI, né, que você vai ter específico para cada, por exemplo, banco de dados, que às vezes tem algumas coisinhas diferentes, o bom da ORM geralmente ela vai abstrair isso para você, né. Então eu não preciso saber especificidade daquele uh, banco ou daquela coisa, porque a ORM, teoricamente, ela já faz isso por mim. Uh, mas em compensação tem uma outra parte que, é, que eu vejo como desvantagem dessa abstração, né que é, bom, talvez a pessoa nunca tenha visto ali um SQL, ela não entenda o que está acontecendo por baixo e tudo mais. E que aí você pode cair em questões de performance por causa disso, por não entender o RM e às vezes por não entender também o que está que acontecendo por baixo, né? Você precisa entender um pouco do que, que aquilo também está transformando, né? Sim. Eu vejo que é muito fácil você ficar muito longe do do, do SQL, do que está que acontecendo ali uh, e, e acabar tendo problemas por isso, né?
2: Esse ponto que você tocou faz bastante sentido, né? Porque é, igual o pessoal tava falando, tem que conhecer bastante. E conhecer bastante não é só pra você conseguir fazer as coisas, né? Mas é pra você não fazer besteira também, né? Então saber o que, que tá rolando ali, né? Outro dia eu tava escutando é, um outro podcast que tava falando sobre aprendizado e se vale a pena você começar pelo framework ou pela linguagem e tudo mais, né? É... E no fim, assim, depende muito do, do teu nível, né? Se você quer já ver as coisas funcionando ou se você quer saber o que está acontecendo por debaixo, mas no final, mesmo que você queira ver as coisas funcionando no começo, que pode ser o caso aqui de você começar com o Entity Framework, é... no final é bom você saber, né? É muito importante você saber o que está acontecendo ali por debaixo, quais que ele está gerando, quais que é o... queries ele está fazendo, né? Para justamente evitar o, o caminho de ter problemas de performance, né, e tudo mais. Poder resolver os problemas conforme eles aparecerem. Né?
0: Uhum. É, eu até diria que eu acho que é importante ter pelo menos uma pessoa que conheça bem no seu time. Porque o objetivo final do Enti framework e da maioria das VRMs, para dizer, é você tratar o banco de dados na prática como se fosse algo em memória. Né? Você não percebe Sim. a diferença prática de você tá bus... da onde você está buscando, como você está buscando. Você vai usar as, suas... as estruturas da sua própria linguagem. No caso do .NET, você vai usar link e coisas do tipo para fazer queries. É... E isso é transparente. Você não vê quase não vê, é mentira falar que você não vê, mas ele chega perto de você não ver que aquilo não é um, uma, algo que está sendo feito em memória, né? Uh, e na maior parte dos tempos, ter esse conhecimento já é o suficiente, você vai conseguir fazer tudo que você precisa, né? Mas aí quando a gente vai entrar em mapeamento, em detalhes, tem que ter pelo menos alguém do time que sabe como essas coisas funcionam bem, para conseguir resolver esses problemas, porque senão vai ser sofrido. É,
1: eu acho que é a velha troca, né, de você tá... Quanto mais você delega pra mágica, mais controle você também abre mão, né. Então, você vai ficar... Lógico, vai ficar mais difícil de você controlar exatamente a query que vai ser gerada. Apesar de que eu acho que o F-Core, né, que a gente vai falar já já, ele tá fazendo um trabalho muito melhor com relação a isso. É, tipo, as queries... Tem horas que eu faço um link, eu vou olhar a query pra ver, tipo... Tá, deixa eu ver o que, que ele aprontou nessa, nesse link aqui. Aí eu vou olhar a Query e falei, caramba, é a Query que eu escreveria na mão. Então... É, eu já me surpreendi positivamente Muitas vezes com o F-Core agora é... Mas é essa troca E acho que assim, né, você vai ter que Achar aquele, aquele balanço perfeito Entre não ter que se preocupar Com todas as queries que você está fazendo Depois de um tempo você começa a entender, já que tipo Tá, eu já sei que essa query aqui vai gerar uma query Assim, 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 Porque você começa a Entender como é que o F-Core funciona e tal, né Mas também tomar cuidado de, de Entender em que momentos que você tem que Dar aquela log... olhada Nos logs para ver, tipo, tá, eu estou fazendo algo errado. E isso é outro ponto até que o F-Core ajuda também, né? Ele tem, ele tem alguns warnings já que ajuda a gente, né? Então ele, é, nessa versão nova, eles têm coisas que você pode configurar pra, por exemplo, ah, se essa query aqui por algum motivo não tá fazendo o que eu espero, me dá um warning, aí você pode até inclusive customizar pra falar, em ah, vez de warning me dá erro tipo, não deixa eu compilar esse código é, compilar não, né? Lança uma exceção pra eu entender que vai dar ruim aqui mas é, é esse balanço, assim, você tem que abrir mão um pouco, mas também não pode esquecer completamente
0: e assim, é, tem outra coisa que você acaba tendo que abrir um pouquinho a mão é no design das suas classes, certo? Porque algumas coisas específicas quando você está mapeando para o H-Framework você precisa ser. É, você precisa ter. Então, por exemplo, você vai precisar ter um construtor. Nem que seja privado, vazio, na sua classe para o ter que fazer reflection e criar as coisas magicamente, né? Ah, alguns campos, se você estiver usando, sei lá, lazy load, você precisa que, que eles sejam virtual. É, então tem algumas coisinhas que você tem que saber também ali para conseguir fazer com que ele funcione. É, sobre as queries, é isso aí. Tipo, Uh, a maior, 90% dos vezes eu diria que não importa, porque a gente acaba fazendo o quê Busca por ID, uh, lista todos os itens, filtra, faz filtro simples, eu vou falar que a 90% dos casos é query simples, e se você falar, não, essa eu não consigo fazer um int framework gerar a query do jeito que eu quero, você consegue uh, escrever para esse específico ponto na mão a query para ele, e aí ele mapeia para você gerar. E até tem o,
1: tem o próprio link query, né, syntax, então tipo, tudo bem que você pode escrever com lambda também, né? Mas aí, eu particularmente acho que fica mais natural escrever é, essas queries com a query syntax do link. Do, do link. E muitas vezes ele gera... Fica muito parecido com você escrever a query na mão E ainda você não tem que se preocupar de Putz, eu vou ter que escrever aqui o select Colocar as colunas Me preocupar com não ter SQL injection Então tem esse artifício antes de você Dizer assim, apelar <risos> E colocar a query na mão mesmo Ah, sim, sim
2: é. Sim, mas eu acho isso muito bacana, né De você poder Partir para a né, em algum momento, de poder colocar lá a sua query, uhum. né? acho bem útil também. Sim,
0: sim. O Ent Framework, ele é extremamente customizável, inclusive, e adaptável a muitas coisas. Tem algumas coisas que, inclusive, são magia negra, mas você consegue fazer, é louco. É. Você fez esse, esse,
1: essas semanas aí, né, uma customização...
0: Ah, sim, é. Eu fiz, eu estava mexendo no repositório do F Sharp F Core, a é, Sharp, ele é um outro bicho E a forma que ele lida com tipos é totalmente diferente do C Sharp E algumas estruturas, elas não, elas não mapeiam diretamente de uma forma muito legal certo? Principalmente para fazer query Então você tem o um mapeamento da sua classe para criar tabelas e para fazer queries é, E eu consegui customizar isso tudo Então ele passou a entender e simplesmente funcionar né? Tem coisa que não dá, tem coisa que não dá Realmente, você tem que aceitar que é assim Mas são raros esses casos, eu diria É muito legal, muito gostoso, vamos usar. <risos> e aí a gente, eu queria dar, dar, dar um overview, para quem nunca usou, para quem só viu de canto de olho e tem dúvidas de como dar os primeiros passos, o que, que eu preciso para fazer o meu entity Framework funcionar ali. Então, uh, a gente conhece que eu acho que o coração do entity Framework é o DB Context, certo? Uh, e dentro do DB Context a gente tem nossos DB Sets. Que normalmente a gente coloca, eles não são obrigatórios. Mas é aí. O que é o DBContext
2: e, e o que é o DB7? De uma maneira mais simplista de falar, assim, talvez, né? Resumindo bem. O DBContext vai ser a sua instância de conexão com o seu banco de dados e os db 7 vão ser as suas tabelas. Né? Acho que resumindo bem, é, de uma maneira simplista, talvez seja isso. O que vocês acham?
0: Eu acho que sim, eu acho que você tá certo. É, o DB7, ele é o. Vamos dizer assim, ele é a materialização, entre aspas, do mapeamento da sua tabela para dentro do, do, da sua classe. Então, em um caso simples, o meu dbContext vai ser a minha, entre aspas, conexão, ou que configura meu vínculo classes e mapeamento classes tabela. E eu tenho meus dbsets que normalmente a gente coloca como properties dentro do meu, do meu dbContext. Com, é, com cada mapeamento, né? Eles são opcionais. Você pode fazer esses mapeamentos de outras formas. Você pode chamar só o método set, por exemplo, que acaba dando na mesma. Mas, é, mais ou menos, é essa estrutura que você vai ver na maior parte dos seus dos projetos que estão rodando a gente que você precisa do DB Contact é o coração. E, eu digo mais, ele é mais uma coisa além do, de uma conexão. Ele é o coração também do Unit of Work, do EF, certo? E isso é extremamente importante. E o que significa esse rolê de Unity of Work. Você vai ver muita galera falando sobre isso. É, quando estiver explicando o Ent Framework e tal. É,
1: eu diria que ele é... Ele é uma das features mais importantes do, do Ent Framework. É, porque a ideia é... Beleza, eu tô, num, tô com um RM aqui. Eu tô fazendo várias operações. E... Putz, eu não quero ter que me preocupar de, tá, essa operação aqui tem que ser feita junto com essa, e essa aqui a gente não pode sair de sincronia e sei lá o que, e aí tem um request aqui, aí eu vou fazer isso aqui de forma síncrona e depois eu vou salvar esse objeto. E tipo, às vezes eu quero fazer tudo isso em uma unidade de trabalho, ou seja, faz tudo de uma vez, e se falhar, volta porque deu ruim. <risos> então pra gente não ter que controlar essa transaction na mão e ficar se preocupando com isso, e garantir que você tem... É um objeto único e tudo mais, o F-Core já tem isso. É... Inclusive, era uma das coisas que eu, que eu meio que bugava quando eu via projetos que as pessoas seguiam a arquitetura de referência, vamos dizer assim. Que a pessoa ia lá e criava um Unit of Work pra ela, e você via que às vezes o Unity of Work não estava agregando nada, né? Então, beleza, eu entendo que às vezes você quer abstrair alguma coisa ali do, EF, do próprio EF, mas ele já tem esse recurso, né? E, inclusive, eu acho que esse é um dos recursos que faz é, a mágica acontecer também, né? Sem ele, o nosso trabalho seria muito maior e os benefícios seriam mais difíceis de ser justificado. Né?
0: Sim. Inclusive, isso me lembra alguns maus usos de end-framework que eu vejo. E aí é outra coisa, né? A ideia do Unity que Work é que nem o falou. Eu vou trabalhar ali, eu vou... Eu vou falar, não, insere essa entidade, vincula esse outro, remove esse aqui, altera esse aqui, eu fiz tudo isso aqui em memória, e eu dou um save change. O save change é a forma que eu falo pro contexto do DB Context, que fala assim, salva para mim tudo que eu fiz até agora. É, e aí, ou vai dar tudo certo ou tudo errado. O que eu via com frequência, era pessoas que literalmente ou reimplementavam o Unity of Work, ou literalmente cagavam hum. para ele, e ficavam dando save changes a cada duas vezes.
1: Isso me mata, cara. A pessoa tem um... Ela tem a entidade. Aí ela precisa... Ela quer inserir entidades alinhadas, né? Então ela quer inserir, por exemplo, a pessoa com o endereço. E aí a pessoa, por... Por não entender como o F funciona e tudo mais, né? A pessoa ia lá, salvava a pessoa, a entidade de pessoa primeiro, aí ela pegava o retorno pra ela pegar o ID e vincular na entidade de endereço. E é tipo, não! Essa é a mágica que o F faz pra você, né? você não deveria estar tá fazendo isso. Se você está fazendo isso, você não está colhendo um dos benefícios do F. E fazer esse trabalho na mão aí realmente não vai. Não vai te ajudar muito.
0: Exato. Você vai estar usando a app só como trans translate de query na prática mesmo, de novo.
1: É, e aí tem ferramentas que fazem isso de forma mais fácil até, né? Então, não, não se paga.
0: Exato, exato. É, e pra isso também aqui tem uma coisa que confundiu. Eu lembro que quando eu comecei a usar isso era confuso. E a primeira coisa que eu fiz foi desabilitar. <risos> que era o change uhum. tracker, né? Porque pra mim, eu falava, como assim ele tá mapeando sozinho as alterações? Eu quero falar o que tá alterado e eu vou atualizar. Então eu fazia tudo na mão. <risos> é, depois de um tempo eu aprendi que não precisava disso, que era muito mais fácil usar o Change Tracker. O que, que o Change Tracker faz? Ele, basicamente, ele traqueia as suas, 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 suas mudanças. Então, é, quando você tem uma entidade, ela pode estar atachada no seu context. Isso é muito importante. Ela pode estar atachada nele ou não. Então ela faz parte do seu context ou não. Quando ela faz parte e você altera o valorzinho dela, o EntFrame que guarda e fala assim, ô, oh, você alterou isso aqui, né? Bom saber. Quando você der o save changes, eu vou atualizar isso no banco, né? Então, na prática, se você quer atualizar um campo, sei lá, de uma entidade pessoa, você vai lá no framework e falar: dá o find a pessoa, né? Pelo ID, aí você vai ter o objeto, você vai lá, sei lá, pessoa.nome igual a mude lindo e save changes. Acabou ele já alterou, ele vai mandar a alteração desse objeto que você buscou. Né? Quando você faz Sim. buscas pelo end ele já é atachado automaticamente no seu context. Se você está construindo Sim. isso de fora, esse tem jeito de copiar ou atachar ele também.
1: E aquela coisa, né? se você por acaso trouxe para memória 100 pessoas e alterou só uma, ele é inteligente de saber que a query que ele tem que mandar, né? o update que ele tem que mandar, é só de uma pessoa. Então, de novo, você não tem que se preocupar com isso.
3: É, uma, uma coisa só que é bem importante, sendo assim, do change tracker É que também, você também tem que tomar cuidado com isso, né Então eu lembro que eu tava usando, aí não é em relação ao, ao EF e tal Porque eu tava numa aplicação Java, mas também usava o RM, É o mesmo padrão, basicamente E o que acontece é que a gente teve um bug por causa disso Porque por, a gente não tava tirando, né, uma, taxando uma entidade ali e talvez tivesse outras coisas para fazer, tá? Mas, basicamente, a gente acabava alterando essa entidade, mas era só para devolver ela com uma coisa diferente. Só que a gente não queria salvar isso no banco. E, só que como você tava mexendo numa entidade que tá uh, ali no contexto, uh, ela basicamente, o ORM entende, ah, talvez isso daqui, igual eu, o pessoal tá falando, eu vou ter que salvar, né? Uh, e aí, quando rola qualquer flush ali, ele vai acabar colocando aqui o lá. Então, tipo, é uma coisa que é bem importante você ter essa noção, né? Quando você tá trabalhando ali com o com IRM, é, no caso, que tem esse contexto e, e faz isso, que é, suas entidades, elas estão atreladas ali, geralmente, por padrão, né? então Total,
0: total. E para achar, esse... esse bug foi louco.
3: <risos> <Eu> imagino,
0: <risos> imagino. É... é, realmente é um cuidado que você tem que ter. E aí tem que lembrar também que... Existe o um Reflections e Magia Negra que ele faz pra fazer isso. Então, até, tanto que se você olhar o type do seu sua entidade, quando você busca pelo Ent Framework, e se você for lá pelo debug Studio, você vai ver proxy, underscore, xablau, horrendo, or assim, e você fala, meu Deus, o que, que é isso? É, exatamente, ele literalmente faz uma casquinha em volta da sua classe pra saber o que tá sendo alterado, e é meio louco, assim. É, e assim, mas é mágico, porque, por exemplo, acho que eu, é parecido com o exemplo que o Moody falou, se eu quero inserir itens, imagina que eu tenho um pedido, ó, um exemplo que ninguém nunca usou. Eu tenho um pedido, eu tenho itens no meu <risos> pedido. Eu quero adicionar o um item... Eu não preciso salvar esse item no banco. Eu adiciono na lista de itens do meu pedido e mando salvar o meu... Eu mando dar o Save Changes, por causa do Change Track, ele sabe que o meu pedido teve o item adicionado. Ele já vai inserir este item também automaticamente, o que é maravilhoso. É...
1: Sim. E é tudo atômico, né? Tudo de forma atômica.
0: Então, é isso. Ele... Essas são as vantagens que ele vai te ajudar. Um outro ponto que eu vejo o pessoal reclamando muito... Você ia falar alguma coisa? Desculpa, te cortei.
2: Ia, não. Ia só falar pro Moody... Ia perguntar pro Moody o que, que era de forma atômica pra... Pessoal que tá ouvindo e de repente não sabe o ah, que, que é isso, para só explicar a vantagem. É,
1: sim, é, é o que o falou, né? Ou, ou tudo ou nada. Não tem meio termo, né? Você não pode chegar a tentar salvar e aí quando você foi salvar o pedido, o item do pedido, né? Você percebeu que o item tava sem preço e aí você salvar todo o restante e deixar, e deixar o pedido pela metade lá no banco. Então, de novo, é algo que você provavelmente vai querer na sua aplicação sim e você não tem que se preocupar, né? Ele vai fazer isso para você.
2: top
0: Uhum. Inclusive, você consegue fazer validações em tempo antes de salvar o banco Eu já cheguei a fazer isso em projetos Eu, Tipo, é, pegar todas as entidades que foram alteradas E verificar se todas elas estão em estado inválido E se alguma não tiver, não salva Dá ruim, certo? Sim. Literalmente Ou dispara algum evento é, Isso é totalmente A galera usou exclusivo. também pra
1: auditoria, né? Sim, tipo, ah, eu vou, na hora de inserir, eu vou preencher o campo, de, sei lá, de data de alteração.
0: Total, exatamente. Então, é bem maleável também pra esse tipo de coisa. Só que isso também tem um impacto, né? Você tem que saber que você tá fazendo um change tracker, que isso é uma coisa a mais que você tá carregando ali. E ainda vem uma outra reclamação que muitas pessoas têm. Algumas a gente já falou, que a gente consegue resolver, que são performance de queries. Mas é performance de modo geral, né? Normalmente o EF é mal visto, né? Sim.
1: É, eu, eu acho que é... É, inclusive essa parte do Change Tracker, né, como, de novo, né? É, é quase que regra isso na computação. Quase não, acho que é regra isso na computação, né. Quando você olha pro negócio, você vê que ele tem muito poder e ele tá fazendo muita mágica, você já pode pensar, putz, aqui deve ter algum problema de performance, algo assim, né? alguma troca tem que ter. E o Change Tracker é um dos é uma das primeiras coisas que, se você for na parte de performance da documentação do F-Core, por exemplo, a primeira coisa que eles sugerem é, você pode desligar o Change Tracker? Então, em que cenários que é muito fácil de você desligar, né? Pô, eu tô retornando uma lista muito grande de itens e eu só quero exibir ela. Então, tipo, sei lá, eu vou colocar isso numa tela, eu vou exibir um relatório, algo assim. Você não precisa do Change Tracker. Você só quer ler... Serializar ela em. É, deserializar ela do banco para um. para memória, né? os objetos, para depois jogar para tela ou jogar no relatório. Então, é, você não vai ter essa, essa, essa preocupação de. putz, será que alguém mexeu aqui numa propriedade que eu tenho que atualizar? Será que alguém vai deletar uma entidade? Então, esse é um dos primeiros casos que eles falam, oh, Desliga o TD Tracker e a diferença de, só de fazer isso já é absurda, assim, né? Principalmente se você só quer cenários, assim, que é muito claro que você não precisa dele. A recomendação é desliga, que, que a diferença já é bem grande.
0: E o custo de fazer isso é minúsculo, porque você só precisa colocar é. as no tracking no final da sua query. É isso, resolvido. Sim. É aquele tipo de otimização que, tipo, ah, talvez eu não precise, mas é tão fácil que é.
1: não Sim. custa
0: nada. É bem isso. Sim.
1: É aquela otimização prematura que, se for leitura... Não sei nem se você pode considerar que, que pode dar ruim, né?
0: Exato, exato. É tipo,
1: cara, só faz, só faz. Se você tiver problema, aí você tira essa parte e pensa em outro caminho.
0: E aí, né, não tem como não trazer. Então, ainda mais quando a gente fala de performance, a gente trazer um amiguinho que todo mundo ama aí. <risos> e aí quando eu fui usar, foi só sofrência. Assim, não foi só sofrência, ele é bom. Eu não tô aqui criticando. Mas comparado, eu achei que tipo o, como ferramenta pra resolver todos os problemas, que é o que me venderam, falaram do Design de Framer, que usa usa Adapter que vai resolver tudo. Resolve. <risos> resolve. Mas, mano, não eu vou falar que foi uma boa experiência, não.
3: Olha, eu, eu vou dizer que quando eu comecei a estudar .NET, uh, eu bom, comecei a estudar as coisas e o que eu queria depois é Ah tá, agora eu vou comunicar com um banco de dados, e aí a galera falou né Ah, você tem o F-Core, tem Dapper, tem não sei o que lá, e eu optei por começar pelo Dapper Porque uh, ele você ainda escreve né, você escreve as queries e tudo mais e uh, ele tem menos das magias né Uhum. Uh, e eu vou ser bem sincero que pra mim foi muito bom, assim, eu começando ali pra entender um pouco, né, então ele cuida dessa parte de mapeamento e de tudo mais, mas acaba que as, a query em si fica na minha mão, então como eu já sabia também uh, SQL, isso facilita, óbvio, é óbvio, eu achei muito mais fácil, porque você meio que começa a entrar no mundo de ORM, mas sem tanta mágica, então eu diria que na minha experiência pessoal foi muito legal começar com o Dapper. É, ele até se denomina
1: um micro RM, né? Se vocês forem entrar nesse mundo de ORM em .NET, vocês vão ver que tem duas categorias aí, né? Tem os ORMs mesmo, que são. que tem, tem Change Tracker, Unit of Work, que, que faz mapeamento, que tem Migration, tem tudo. E aí você vai encontrar os micro-ORMs, que eles tentam resolver algum problema mais específico e eles não se importam tanto assim com outros problemas, né? Então, esse exemplo aí tipo, ah, vou fazer a query na mão é um dos problemas que o Dapper falou, ó. Oh, eu, eu, vou, eu garanto que Se você trouxer aqui um DB Reader Preenchido, eu sei mapear ele para um objeto E é isso é. E aí é claro, né, não, não tem nem que Ser muito esperto para entender que Dado que ele faz muito menos coisas Ele também vai ser mais rápido é, Em cenário, em vários cenários né? Eu acho que o ponto é que não necessariamente tem é, melhor ou pior, né? Como vocês falaram. É, tem cenários. Uhum. E aí você tem que entender o seu cenário e ver o que, que cabe. É, tem um projeto que até eu e o Teles trabalhamos juntos. E nesse projeto a gente usava Dapper. E as entidades eram muito complexas. Eram entidades com muitas, muitos níveis de alinhamento. E tudo tinha que ser inserido de forma atômica também, né? Então você não podia inserir pela metade. E aí, olhando para esse projeto, eu... Eu, na minha opinião, eu olho e falo, cara, esse projeto aqui não é um projeto para Dapper. É, você não tá colhendo os, o você tá tendo muito trabalho para ter teoricamente, supostamente, um benefício de performance que nunca sequer foi medido também, né? Sim. Então ainda tem isso. Muitas pessoas querem ir pro Dapper porque não, porque é performance. Pô, mas você já percebe, já mediu se você precisa de performance nessa é. essa consulta que você tá falando? Você precisa de
0: performance para 100 pessoas que vão acessar sua intranet? Sim. É. É que é como
2: muita coisa na TI, né? Você percebe que rola muito a também, né? Até com os micro-RMs, né? Uhum.
1: Então,
2: normalmente, quando você tá falando com alguém que, que é usuário hard de, de, dar, de dapper, assim, né? É sempre essa é, gente.
1: É apaixonado. Tá né?
2: Apaixonado, é. né? É sempre, mas é mais rápido, tem, tem mais performance. <risos> não cara, mas eu tô falando que a gente fez... Foi... Não, mas, mas o dapper tem mais performance. Então, Sim, <risos> então eu acho que é deixar as mas... paixões de lado para ver os benefícios, Sim. né? Os trade-offs, né? O que, que você tá abrindo mão, que você vai ganhar. Tem cenários que o dapper vai ser melhor mesmo. É fato.
1: É, e, eu, e dá para usar os dois, né? Não sei se as pessoas se ligam nisso, mas no último projeto que eu estava agora, a gente usava os dois. A gente usava é, o, o, o Anti-Framework para fazer todas as operações de inserção, porque a gente inseria vários níveis de alinhamento de entidades em, em todos os problemas que a gente já falou aqui. É, mas na hora de montar relatório, a gente falou: vamos usar o Dapper, porque eu não preciso de change Track, não preciso de nada. E é literalmente fazer uma consulta no banco, retornar ela e voltar pra tela. E nessa consulta em si, eram bastante dados, era, a consulta não era simples, né? Não que não desse para fazer com o RM, né? Mas aqui é era um caso que a gente literalmente olhou e falou Tá, a gente já vai ter que escrever a consulta praticamente na mão, né? A gente tem ter que fazer com query de link, né? Mas ia ser uma consulta meio que na mão. É... Então, que benefício que a gente vai colher aqui com o F? E a gente decidiu usar Dapper para essa parte. E, e tava bom, tipo, tava tudo bem. A gente, não, a gente achou que foi a melhor decisão mesmo, sabe?
0: Uhum. É, o Dapper, ele é ele é muito bom. Principalmente se você for comparar com a, com a não usar nada, que é o Adonet, né? Que é um trabalho Sim, absurdo. Aí é... É. É. Mas assim, é, eu entendo muito, porque eu também senti isso, que o coração fica muito mais quentinho quando você já manja de SQL. E vai usar o dapper. Porque as coisas parecem... São, como é tudo muito mais simples, é muito não mais sai fácil. sai do controle, né? É muito mais fácil você ter controle sobre aquilo, né? Só que eu acho que as coisas escalam, principalmente quando você começa a ter que fazer queries condicionais com o por exemplo. É um inferno. Uhum. É um saco ficar concatenando string em 2021. Você me falar pra concatenar <risos> string pra fazer query? Não. E a boa.
1: documentação do dapper era um outro problema, né? Não, não sei se você lembra do projeto que a gente estava, que a gente descobriu aquele SQL Builder fuçando o código, né, porque não tava escrito em lugar nenhum como é que ele funcionava, a gente teve que abrir a classe dele, aí o ponto bom do Dapper do ser pequeno, né, a gente conseguia ler o código e entender facilmente, não tinha que ficar estudando por semanas para entender como ele funciona, mas essa era outra coisa que a gente sofria um pouco.
0: Total, total, assim, é. E, então, em vários casos, eu acho, assim, tipo, de consulta simples, sei lá, microserviços, provavelmente, você vai ter uma coisa muito pequena ali, que vale a pena, assim, chuta o Dapper, ó, maravilhoso, mas se você tem entidades complexas, queries complexas e coisas do tipo, eu não sei se ele se paga né? na verdade eu tenho uhum. certeza que não depois de todas as experiências que eu tive mas se você quiser pagar para ver, por favor <risos> <risos>
1: conta, pra, conta pra gente conta a pra nós tem. Né?
0: tem uma outra desvantagem para mim, porque por mais que você tenha, consiga fazer o um mapeamento automático uh por ele ser uma micro-RM, você acaba não tendo, por exemplo, migrations embutida. A gente vai falar de migrations mais pra frente, você vai ter que lidar com outra solução ou de outra forma pra fazer isso. Mas isso fica Sim. pra depois. E eu tenho um outro concorrente que eu queria trazer. Né?
1: É, an só antes a gente falar esse outro, só pra ser justo com o Dapper, as pessoas obviamente... Criaram plugins para o Dapper também. Então, é, existem plugins que sabem fazer CRUD, por exemplo, CRUD simples, né? Os plugins uhum. conseguem fazer na mão para que você não tenha que escrever a query. Só para a gente ser justo aqui, de que isso existe. É, eles têm, cada um tem a sua limitação, né? Esse projeto que a gente estava, o, o grande limitador nosso foi que só tinha um que funcionava com Oracle, né? Na época a gente estava usando uhum. um banco Oracle. E aí nossas opções já caíram bastante e aí, mesmo assim, ainda era bem trabalhoso para configurar ele e tudo mais. Mas se você está pensando em. se você quer Talvez um meio termo aí Você pode dar uma olhada nesses plugins também
0: Total, total, é, é Eu acho que tem vários Tem um Dapper com o Dapper Contrib principalmente Que é um o próprio galera do Dapper Mas tem outros também Se eu achar, eu vou deixar aqui no post, tá, gente? Tem alguns que são legais é, O Dapper é muito bom pra... pra, pra vou, fazer, vou dar uma cutucada aqui, ó o Dapper é muito bom pra mapear a entidade, simples Mas se você precisar fazer um N pra N, meu amigo <risos> É uma é coisa triste. que me deu uma dor no coração Depois procura pra ver É, não, é. não foi legal, não <risos> mas tudo bem, eu falo assim que a gente tem um outro concorrente famoso no mundo da que é o N-Hybernet, que é a versão do .NET do Hibernate, que é pra Java né? eu, particularmente, eu mexi muito pouco com ele Uh, e ele é mais velho Eu, Se não me engano ele é mais velho com o Edge Framework uh, e, e ele tava com uma boa vantagem Agora, pós .NET Core Porque eles conseguiram Literalmente eles pegaram a versão que tinha Que já rodava do N Hibernate há muito tempo E conseguiram portar ele pro .NET Core Automático, então meio que você já Sim. tinha Um ORM super poderoso no .NET Core De prima assim, usando o NHibernate. Né? E o EF infelizmente estava sendo reescrito pro Core é.
1: É, os projetos que eu usei em Hibernate, inclusive, foi por esse motivo aí, né? A gente tava é, num projeto com o Deltian Core, a gente queria usar um RM, e aí a gente falou, é, não, não vai rolar o F-Core ainda, quando tava no F-Core 1.0 ainda, isso aí que eu tô falando. É, e aí a gente acabou decidindo usar o N-Hibernate nessa época. É, eu, eu não tenho nenhuma reclamação, eu, quando eu aprendi, o RM foi com o Hibernate no Java, e aí é legal você poder transferir meio que o conhecimento, né? Então, é. Apesar de que o RM não muda tanto, assim, né? Mas, querendo ou não, você tá transferindo melhor o conhecimento que se você já mexer com o hybrid. E, putz, eu acho o N extremamente competente, assim. Tipo, eu não eu não tenho nenhum... Eu não consigo pensar em nenhum cenário que eu diria pra você... Ah, não, não usa o N você vai ter que usar o F-Core. Tipo, eu acho que os dois são bem equivalentes, assim. Claro, vai ter uma feature ou outra ali que um vai ser mais fácil do que o outro, um vai ser mais fácil de customizar que o outro. Mas eu acho que vira quase questão de preferência.
0: É, principalmente agora, eu acho que... Porque o F-Core ele conseguiu chegar, <risos> né? Okay. Eles reescreveram desde o .NET Core 1, então a gente está no F-Core 6 que vai lançar agora. É... E eles foram adicionando features. É claro, como eles reescreveram, ele tinha muito menos features do que o F-6 que é o que estava rodando no .NET Framework. Né? O .NET Framework e o F-6 até então não rodava. Até o .NET Core 3 ele não rodava no Core. Então, você era obrigado a usar o EF core e ele era capengue em várias coisas. Ele não sabia fazer group buy há um tempo atrás. Então, Sim. <risos> não, tem, não tinha many-to-many, many, que é uma piada que a gente sempre fala. E agora, tem many-to-many? <risos> many, eu consigo fazer? Consegue. No f 6 você agora conseguia. Tem. Então, <risos> <risos> né? E a maior parte das features que só tinham no f 6 já estão implementadas no Fcore Core. Tem algumas coisas de, acho que de herança e tal, que ainda não tá. Mas tem mais features no f Core do que tem de que tinha no f 6 Então tá ali no para pra 1. Então, é, é muito bom. Não por um não, já passou, na
1: real. É, o, eles até estavam no Doshinette 6, uma das grandes áreas de atuação deles era essa, né? Era fechar os gaps. Então, é tipo, tá, o que, que impede uma pessoa que tá no f 6 de vir pro core? E, e é interessante pra ela vir, né? Porque... Quem já teve, quem já usou os dois, a diferença tanto de performance, quanto de query gerada, quanto de customização, é, é realmente, é tipo, a não ser que você realmente tenha alguma feature que é muito importante que, que você usava no 6, que você não tenha ela no core ainda porque não foi feita, eu não vejo outro motivo assim pra você não estar tá usando o core, porque ele é melhor em todos os quesitos é, em, de coisas que já existem, né? Sim, sim. É, a diferença de query, pra mim, é a mais brutal de todas, assim. As queries que o FC gerava, às vezes... Eu lembro, eu tenho até uma pergunta no Stack Overflow, que era... Eu colocava um order by e a query virava um monstro, assim, só por causa do order by. E aí eu lembro de eu perguntar, tipo, por quê? Por que que eu tô colocando um order by aqui e, de repente, a query vira um subselect, sabe? E no F-Core, como eu já até comentei no começo, né? É, várias queries que eu já fiz, quando eu fui olhar o resultado, é... Queries não, né? Eu fazia no um mapeamento mesmo, assim, né? Tipo, ah, eu vou acessar essa lista, vou dar um select menu nela e eu quero tal coisa agrupada. Quando eu olhar a query, eu falo, é exatamente isso que eu escreveria na mão. Então, a, a parte de gerar a query dele tá muito melhor.
0: E aí eu tenho um outro ponto que a gente falou bastante, eu queria adentrar um pouco mais no assunto, que é a parte de mapeamento, né? Porque é uma coisa que às vezes assusta as pessoas, né? Como é que eu mapeio é, as minhas, minhas classes para as minhas tabelas no F4? Principalmente para quem nunca
2: viu. É, basicamente para fazer o mapeamento, né, é, ele já sabe fazer ali das suas entidades. É, se você algumas annotations, né, ele, ele, você consegue fazer por meio de annotations na própria classe, né, então ele ainda tem essa funcionalidade, ou você consegue fazer com uma outra forma de criar suas próprias classes de mapping, né, em que você define qual atributo é uma key, qual o tamanho de cada coluna, né, é, com C Sharp mesmo, né, então você consegue criar suas classes de mapeamento para suas entidades, né. Porque rola muito daquela discussão, né? De, poxa, eu vou, vou poluir o meu domínio, vou poluir aqui a minha classe, colocando annotation. Tem outras abordagens para você resolver também, mas também tem a abordagem do flint mapping, talvez, né, que a gente chama, que é que você Sim. poder... É com C Sharp escrevendo, né? Então, tamanho da coluna, tipo da coluna, se ela é um foreign key, se ela faz foreign key, né? E tudo mais.
0: Uhum. É, eu gosto muito que se, for, se a sua entidade for simples o suficiente, do tipo, ah, eu tenho uma entidade aqui que tem descrição, nome e, sei lá, data de cadastro. Você precisa fazer nada. A não ser criar o DB7, né? Lá no, seu, no, seu, no seu DB context, ou dar um... Ou dar um... Vou chamar ela nas configurações lá, falar que aquilo é uma entidade. O F já vai olhar para falar: oh, beleza, você tem esse, essa, essa classe, sei lá, Chablau. Eu vou criar aqui uma tabela Chablau com esses campos e tudo mais. Se você sair dos padrões do EF, Aí ah, você pode usar essas partes de
3: configurações
0: e tudo mais, ou você pode usar elas para ser mais explícito na estrutura do seu, do sua, do, da sua tabela, né? De como isso vai ser mapeado. Né? Porque você pode colocar coisas, por exemplo. Ah, eu quero que a coluna nome tenha tamanho de 40 caracteres. É... Ou a coluna Esse nome falar... tem
2: outro nome, né? A, colo... a sua propriedade, nome. Tem um nome de coluna diferente, né? Seja nome, traço inteiro.
0: Perfeito, perfeito. É. Ah, isso é obrigatório ou não é obrigatório? Certo? Você vai colocando essas informações que ele vai usar para... Mape... Primeiro, para mapear, certo? Para saber como é que a sua classe é, representa uma linha da sua tabela. E, melhor que isso, ele vai usar isso para te gerar as migrations. Então, isso para mim é uma vantagem absurda de você conseguir usar... E por que normalmente eu escolho usar Entity Framework ao invés de Enhybrid ou que seja o dapper, é que eu só mapeio, eu só faço essa, essa configuração uma vez, e acabou. Eu vou ter minhas migrations, eu vou alterar meu código, minhas migrations vão ser alteradas, e isso vai atualizar o meu banco de uma forma muito mais prática, de forma geral.
2: Sim, eu trabalhei durante um tempo na minha vida com... É, implanta, implantação de alguns sistemas, atendendo chamadas de outros e, e, faz, e atendendo chamadas, você tinha que fazer algumas resoluções de, de, de bugs, melhorias e tudo mais, né? E sistemas antigos, né? Com ADO e tudo mais e, e muitas vezes, né? Você cuidava do banco também, né? Então... Então, imagina, né? Pô, criei uma tabela, eu vou escrever o SQL aqui, e aí na hora de você abrir lá a famigerada a GMood, você tem que montar todo aquele script <risos> e depotente de, de geração de, de, da, das mudanças que você fez, né? Pra pessoa que é responsável por aplicar a GMood lá, ir lá e rodar o script e fazer essas alterações no banco de dados, né? É, Para quem... Não sabe o que é depotente potente é você poder rodar várias vezes o script sem que isso cause um problema, né? É... Então tinha muito disso, né, nesses, nesses, nesses sistemas mais antigos, assim. Então eu precisava ir lá e escrever o SQL das mudanças que eu fiz, né? Migrations hoje em dia é só amor, resolve esse problema que eu não quero nem olhar pra trás, né? na moral.
1: <risos> e ele tem. O F-Core tem várias convenções, né? inclusive dá para você customizar essas convenções. Então, o que o Tele estava falando, tanto de mapeamento quanto de migration, é, se você tiver as entidades lá e você mapeou, no, mapeou no, seu, no seu objeto, você já colocou que ele é uma lista, o F-Core já tenta entender que tipo ah, isso aqui é uma lista, então eu imagino que vai ter uma FK nessa outra tabela aqui. Ele também pega coisas do tipo, agora com Nullable Reference Types, né? se você colocar que algo é Nullable, ele já entende ah, então isso aqui é uma, propriedade é uma coluna opcional na tabela. Então você não precisa mapear tudo, né? Isso é outra coisa que às vezes a gente vê as pessoas fazendo, né? Tipo, as pessoas escrevem tudo, especifica tudo. Tipo, não, tenta usar a convenção. Se você tem a sua própria convenção, você pode customizar isso. Você pode programar a sua convenção pra que ele passe a entender a sua convenção. Pra que você não tenha que. Porque aí é disparada a parte mais chata, né? Dado que pra ele fazer toda a mágica dele, antes você tem que dar uma ensinada, né? Uhum. Então, pelo menos pra mim, essa é a parte mais chata do, do F. Se você puder usar convenção, é, ou se você já tiver uma convenção e você conseguir programar ela, é, ajuda muito.
0: Sim, e digo mais, eu nunca mais, nos últimos sistemas que eu escrevi, eu não lembro de ter colocado um FK como property pública, sabe? Tipo assim, essa aqui é a foreign key Sim. do meu item, do pedi... não, ele faz isso no baixo a entidade, dos panos, né? é, não me importo. Né? se eu quero adicionar um item, vou adicionar claro, um item lá dentro do meu pedido e vai estar tá salvo, e é isso, não, não me importa qual é o isso não existe no meu modelo de classe, isso eu acho que é maravilhoso
3: mas isso quando a gente é. começa o é. um projeto assim, né?
0: Ah não, sim é claro, né? <risos> Eu tô pensando aí que você tá começando. E até a parte de migrations é muito bom se você tá começando um projeto. Porque você só vai adicionando as suas classes, fazendo suas modificações. E aí você tem uma, uma, uma CLI, que é uma tool, né? Que é o .NET EF. Que você consegue adicionar migrations, remover migrations, atualizar as migrations. Uma coisa que eu usava bastante para colocar na esteira era... Eu falava assim, olha, olha as minhas migrations e me gera um script que vai atualizar meu banco de forma indepotente. Que é o que o Robson falou. E ele já faz isso automático. E assim, a parte legal é que o código que ele gera de migrations é relativamente simples de você entender. Então você consegue gerar migration lá e olhar para ver se você criou alguma coisa aqui que tá muito estranha, tipo, esse campo devia ser diferente, se não fosse, você desfaz, arruma, do seu mapeamento, ou até, às vezes você só vai mudar o tipo da sua classe de, algum, de alguma property e gera de novo. E isso é extremamente tranquilo. É, é muita vantagem você não ter que reescrever. Porque o que acabava acontecendo, mesmo quando a gente estava usando o Dapper, com outras é, com outros carinhas para ajudar a gente a fazer o é, um mapeamento de insert, delete, query simples, a gente tinha que fazer, falar esses mapeamentos meio que na mão. A gente tinha que falar que tal coluna era tal campo. E depois a gente tinha as migrations com o Fluent Migrator. Então eu tinha que reescrever e falar, não, o banco é desse jeito. Então é meio que a mesma coisa, eu tava me repetindo, isso sempre me incomodou. E com F eu não preciso disso, né? É por isso que hoje eu coloco ele como o principal ganho, se eu tô começando um projeto. certo? O principal é, forma de acesso a banco que eu uso. É,
1: mas se você já tem um banco, tem solução.
0: Ah, tem. <risos> eu nunca usei. Mas eu sei que existe. Antes, antigamente, se você é uma pessoa que sofreu na época de desenvolvimento, você vai lembrar do EDMX. <risos> que não existe mais, graças a Deus. EDMX, gente, era uma coisa... Você só pode crer. <risos> Até apagou da mente, né? Nossa, eu falei,
2: você sei tirar na voz, né? Putz.
0: <risos> o EDMX era o quê? Era um... Você abriu o Visual Studio, você mandava o Connect String do seu banco e ele gerava todos os objetos automaticamente para você daquilo. E aí ele te gerava um arquivo com as alterações, e os com, com, com seus modelos e jogava, salvava tudo numa pasta. Só que era um inferno, porque ele recriava e aí você mudava alguma coisa e dava conflito. Nunca funcionou direito. Foi sempre um inferno. Que a ideia é para você ter o database first. Então já tem o um banco, eu quero mapear as classes. Ele fazia isso, né? Hoje em dia, eles optaram por uma forma um pouco menos agressiva, eu diria. Existe um, uma forma de você fazer o scaffolding pelo CLI também deles. E aí ele vai olhar o seu banco e vai criar todas as classes que representam as tabelas que tem lá. Né? Eu nunca usei, porque normalmente eu acabo sempre indo pelo pelo Code First, na maior parte das vezes, mas... E quando eu não precisava, era muito simples, eu não queria mapear um banco inteiro pra fazer o Scafouge, embora eu acho que dê pra filtrar. Vocês já usaram? Tem mais informações sobre?
2: Não, não, não cheguei a usar essa parte do Scafouge.
0: É, eu cheguei a usar,
1: mas não com o F-Core, eu usava com o F6, é, que era bem esse cenário que, que, que vocês comentaram no começo, que é quando a pessoa conhece de banco, né, a pessoa vai lá e cria o banco primeiro, e aí, tinha muito isso nessa equipe que eu trabalhava. Então, a gente tinha uma pessoa que era meio que... Eu não vou dizer mania, mas era tipo... É aquilo, né? A pessoa conhecia mais de banco, então ela, era natural para ela começar pensando nas tabelas. E aí, eu sempre tinha que ficar fazendo é, o inverso, assim, né? Então, às vezes rolava... Às vezes não, né? A gente começou a usar F nesse projeto, e aí a gente começou com o scaffolding para poder gerar as, tabela, gerar as entidades a partir das tabelas que já existiam.
3: É, eu, eu tenho um projeto meu aberto que eu comecei ele com Node.js, então todas as tabelas e tudo eu criei com uma ORM lá, e eu tô migrando ele para DotNet Core, e aí foi muito bom saber disso, que tinha o um scaffold, né, só que eu fiquei sabendo disso depois, né, que eu já tinha <risos> mapeado tudo na mão. <risos> Então, mas eu, eu usei muita coisa pra aprender depois, né? Porque eu gerei o scaffold e fiquei olhando, né? Tem algumas coisas que eu ainda tô pendente de eu, de eu portar do, do que, que o EF Core gerou pra mim, olhando minhas tabelas, né? Mas... Foi muito interessante, assim, ver isso. E até depois, o que eu tinha mapeado versus como ele tava mapeando, foi muito interessante ver isso e tudo mais. E ele conseguiu. E tinha N pra N, tinha N pra 1, tinha umas coisas bem da horas assim. E foi bem massa. Sim.
0: É, vai lembrar que o Scafogen, ele é um chute inicial, né? Ele é melhor do que você tinha antes com o Inferno, que era o DMX, Porque agora ele só te gera código. E é isso aí. Tá aqui o código das suas classes. Se vira aí agora, amigão. E assim... É, é, como eu falei, é um chute inicial Porque ele vai mapear suas classes Como se fosse num modelo relacional E normalmente não é o que você quer Então provavelmente você vai ter que dar um tapa ali e tal Mas é um bom kickstart E aí a gente tem um outro cara aqui agora Essa é uma discussão maravilhosa Porque também acaba caindo na ideia de performance Porque muitas pessoas não entendiam como isso funcionava E não, não entendem como funciona até hoje eu lembro que quando eu, eu tentei aprender EF foi uma das coisas que mais me, me afetava, porque eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Fala, como assim eu não posso fazer só um for it, um iQueryable, né? Em uh, C Sharp, em .NET, de forma geral, a gente tem o um iQueryable e o um iEnumerable, né?
1: é uma das armadilhas aí, né?
0: É, uma das <risos> maiores armadilhas do EF, ou de qualquer URM que você for usar em .NET. É, de
1: link to SQL, em geral.
3: Então, então eu vou aprender hoje, é isso? <risos> porque eu, eu ainda apanho bastante, então...
1: É, o... Explicando a diferença, né? O que acontece? É, quando você tem um iQueryble, significa que você ainda está construindo a, a sua consulta, né? Então você ainda não pegou e mandou é, executar. Até na documentação do EF Core eles falam lá, né? Que operações que disparam o um iQuerble. Né? É, e aí tem várias, né? Acho que a mais clássica que as pessoas fazem é o to list. Então, você dá um to list ele tá falando, ó, oh, beleza, é, seja lá o que eu mandei você trazer, você vai agora buscar do banco. É, então, enquanto você está no iQuerbo, você pode ir construindo isso, é, para que você fale, ó, oh, deixa eu configurar tudo que eu vou precisar aqui, deixa eu fazer meus wares, colocar filtro, ordenar, e aí, quando eu tiver configurado tudo, aí eu vou lá e falo, beleza, agora vai lá no banco. E a ideia é que você faça isso para que você consiga criar meio que lotes de operação, né? E tem várias vantagens, né? Tem a vantagem do round trip até o servidor, tem a vantagem de você fazer uma query só, né? Então, você consegue construir um join lá, que se você julgar que escrever com join vai ser mais, mais rápido ali, você consegue fazer isso com join, você consegue diminuir a quantidade de entidades que vem, se preocupar com, não ter que se preocupar de fazer filtro na mão, né? Do tipo, ah, eu quero carregar o pedido com os itens, então você só fala isso. você quer o pedido, que os itens venham juntos. Pra você não ter que escrever lá, é, ah, ah, traz os itens onde os IDs estão nessa lista de IDs. Você não precisa fazer isso. Já o Enumerable já está em memória. Então... É, se você tem alguma consulta e você já transformou ela pra innumerable, já era, que não tá em memória A partir dali, as queries que você tá construindo são todas em memória Então você já foi no banco, e aí se você não trouxe alguma entidade Se você não tiver lazy load habilitado, você não vai ter ela, ela vai estar tá nula, vai estar tá vazia Se você tiver com load que aí acho que é o pior, né, você vai bater no banco sem saber Então uhum. por isso que a gente fala que é uma armadilha é, e aí, esse é um dos pontos que o F-Core ajuda, né? O F-Core tem um, uma configuração em que ele te avisa quando você faz isso. Se por acaso você estiver fazendo uma consulta que já não tá mais sendo feita em banco, e ele de alguma forma entende que, tipo, putz, eu acho que você tava tentando fazer
3: isso aqui no banco, você pode configurar para ele dar um warning ou um erro. Uhum. Aí... É. Aí, a minha, minha grande questão, que a gente já discutiu isso uma vez, mas eu acho muito bom: que é meu repositório, ele deveria deve ver um iQueryable ou um iNumerable? In INumerable. Que palavra difícil de Essa falar. Essa é boa questão. Eu vou, te, eu vou te
0: responder da melhor forma possível.
3: Depende. Depende. Ah, já sei. Resposta padrão. Porque em geral. Depende. É.
0: É. O meu repositório, na real, ele retorna um iread collection, porque, ok <risos> Ele é um Inumerable <risos> Com count, basicamente, é a versão Um nível acima da Inumerable, Só que ele é Porque o ele é algo que ainda pode não ter sido Consumido, né, ele é numerável Mas não foi Sim. consumido ainda Só que é em memória, como o Mude falou Toda collection em .NET Ela herda de Inumerable. Praticamente toda collection Então, é... Só que é em memória então, eu tô fazendo aquilo. E a gente pode até voltar, dar um passo atrás e lembrar aquela ideia é que o ORM, ela tenta simular o banco como se fosse algo em memória. Certo? Só que isso tem um problema. Porque é o quê? Imagina que eu tenho uma tabela lá com 5 milhões de registros e eu quero fazer um filtro. Eu quero pensar que como isso tivesse em memória. Se ele tivesse memória, eu teria 5 milhões de itens em memória e eu tô buscando um, certo? Então, eu não, eu não posso fazer isso com o banco. Eu não posso fazer query de tudo e depois faz isso. Né? É, parece bem pouco performático. Então, o iQueryable, na real, é finge pra mim que você tá fazendo isso. <risos> Porque não, ele, ele tá montando é. uma sintaxe, ele tá montando uma árvore da, 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 da sintaxe que ele, vai, que ele vai criar, certo? Literalmente, ele cria uma sintaxe de expressions, que é que ele, depois o, o EF vai olhar pra essas expressions que estão no seu... É, que estão em memória, e ele vai Converter isso para uma query, né? Então ele vai trazer uma query que representa aquela query que você fez. Então, ah, meu ponto clientes ponto select, blá 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 blá. Ponto -list. Nesse -list, ele até antes do toList era um iQueryable, ele vai pegar essa sintaxe que foi montada ali, o filter, o select e tal, e vai transformar isso na query que, que deveria representar isso no banco. Certo? O que causa problema, às vezes, é que, às vezes, quando isso não está muito claro para a pessoa, é, ela simplesmente dá um tolish no, no item e depois faz o filter, depois faz o select. E se você está fazendo isso, você literalmente está carregando o banco inteiro na sua máquina para depois fazer o filter. E ah, acho que você não quer fazer e isso.
1: É, e rolava muitas vezes, é, para mim, o maior cenário em que as pessoas fazem tolish, é, transformam em número sem querer, é quando a pessoa vai colocar uma condição e aí aquela condição, ela não é compilável, né, por diversos motivos. No F-Core isso diminuiu bastante, mas no f 6 isso era muito comum, de você fazer uma condição lá e, putz, essa condição aqui não é compilável, então, pra, pra query, né. Então o que ele fazia era, já que eu não sei transformar em query, eu não vou quebrar seu código. Então eu vou enumerar pra você e vou fazer em memória. E aí que as pessoas fazem muito isso, né, então tipo, ah, o... aí agora como o F-Core reclama, ele fala, ah, o F-Core que tá reclamando aqui, ó, que eu tô fazendo memória, <risos> então eu vou fazer assim. Eu vou dar um to list e aí eu faço depois. E aí, muitas pessoas no! não se ligam que quando você deu o to list, você explicitamente falou, traz pra memória. Traz tudo aí, rapaz. Tomar esse cuidado aí. Tudo,
2: traz todos, é, traz todos os 100 milhões de registros.
3: Você
1: solucionou o um warning. <risos> é, você solucionou o um warning. Mas é, você... Exato. Você basicamente... É, oficializou o problema, sabe?
3: Antes o problema não era intencional, agora você falou, não, eu sei o que eu tô fazendo. Li os
2: termos concordo com o é. Mas, é,
3: mas é muito bizarro isso, que é tipo, o quanto algumas coisas é, pra você evitar isso, algumas coisas você teria que é, que tipo que vazar a lógica do seu negócio lá pro seu repositório, né? Sim. E aí gera muito pra mim gera um feeling muito estranho, assim. De é. tipo...
1: Eu acho que o RM... Acho que o RM é uma das coisas que mais vaza a abstração que existe, assim. É um mal <risos> necessário que vaza muita abstração. Sim, eu concordo. Você tem que tomar muito cuidado pra... Para que aquilo não vire realmente do tipo, tá, eu tô fazendo, ainda mais que a gente falou de modelagem, né? Às vezes você vai ter que modelar o um negócio e, tipo, putz, sei lá, o EF não suporta isso aqui, ou o RM que estiver usando não suporta, e aí eu vou ter que modelar desse jeito. Que é o um exemplo do many-to-many até pouco tempo, né? Uhum. Antes do F-Core 5. É tipo, ah, tem o many-to-many, beleza, você vai ter que ter a entidade de navegação aí, e vai ter que lidar com isso. Então, para mim, está vazando, saca?
0: Sim. sim. É, mas tá, em geral, se paga eu acho, mas você tem que saber disso, tem que, ter, tem que estar claro para você que é por causa disso. É... Eu também acho. E assim, voltando sobre o seu repositório deveria ter a Queryable, ou i e eu falei que não é nenhum nem outro, eu uso a Original Collection, é... <risos> tem um caso que eu acho que o repositório pode retornar, que é ok, pode não, né? você pode fazer o que você quiser, mas que eu acho ok <risos> retornar o IQueryable é se o seu sistema ele é muito focado em... é uma API, provavelmente, ela usa ou data ou GraphQL. Porque você quer
1: falar para gente, a gente usar o data. <risos> Eles adoram o data. Eu adoro o data.
0: Mas, é, inclusive, eu prefiro o data que GraphQL. Mas tudo bem. Eu também. É, mas são, são, são frameworks que te ajudam a fazer queries na URL, lá no, no, no seu request HTTP. Então... Tanto o data quanto o GraphQL, os frameworks de GraphQL que tem para .NET, você consegue meio que transformar essa query num IQueryable, que vai ser transformado num SQL para o pro, pro, pro banco. Então você consegue fazer com que o mapeamento seja
3: um para um ali. É. Uma outra coisa que quando eu estava vendo isso eu precisei, mas é, que para mim também faz sentido, é quando você usa o é, um padrão de repositório e use case em cima do repositório. E, e aí, basicamente, o repositório faz query básica e o seu use case e aí transforma, tipo, para casos de uso que você realmente vai ter. Então, ele coloca mais tratativas, mais wares e mais coisas... Uh... E aí talvez faça um pouco mais sentido também. Porque o que eu percebi é que... Porque chega uma hora que seu repositório tem umas lógicas de negócio muito, tipo... E você acaba tendo, sei lá, vários métodos só porque cada um você precisa fazer com um where ou alguma coisa assim. Sim. E... E que pra mim aí não, no repositório fica muito estranho isso, né? Então, uhum. Mas pode ser um outro podcast isso. <risos> sim, é, sim, sim.
1: Porque aí a gente vai cair na discussão de carregar a raiz de agregação inteira ou não.
0: Exato, exato. Que é outra
1: coisa que as pessoas não curtem, né? Tipo, ah, não, isso aqui vai ficar muito lento, então eu não vou carregar a entidade inteira. Não. E aí, espalhando bug no código, né? Porque nesse momento aqui a entidade não tem os itens, e você, sem querer, mandou. É, você trocou os itens ali, aí você apagou os itens anteriores, enfim. Realmente dá outro podcast.
0: Exato, exato. É, total, total. É, eu cansei de fazer isso de tipo. Ah, eu lembro que tinha uma, uma modelagem que era oferta e operações, era algo assim. E aí tinha um get de operação, eu buscava oferta pela operação, a oferta me dava sim. a operação com aquele ID e eu retornava lá. Então era tudo pelo raiz agregado. Ah,
1: mas... É, e tem uma... muita gente que... É. É, tem gente que olha isso que quer morrer, né? Mas... Eu entendo, eu entendo, porque eu queria. Caso a caso, né?
0: Sim, sim. Ah, você tem vantagens pra fazer isso, mas isso vai ficar pra outro podcast. Porque a é. gente tem um outro cara a gente cara, de DDD, a gente... Exato, tem uma outra polêmica Agora uh, 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 Que é Gim. Lazy versus eager Loading <risos> E aí, o Woody eu sei que ama é, Lazy Loading oh, louco
1: Eu amo tanto que desde o F-Core Eu não uso <risos>
3: Mas é, uma Acho explicação que... básica O né? que que é? Aí?
0: é a um é guloso E o outro é preguiçoso <risos> Acho que, é. que simplista,
2: simplista de novo né? Acho que o jeito... Talvez mais simples de explicar é que o Lazy Load você vai buscar as informações quando você vai precisar e o Eager Load você traz tudo no começo, né? Do um jeito mais simples de pensar, né? Mas o que, que vocês acham?
1: É, acho que sim. E aí é que mora outra armadilha, né? Como você falou, eu vou buscar, no caso do Lazy Loading, quando eu precisar. O problema é quando você acha que não vai precisar e precisa. <risos> que aí você causa o famoso problema de N mais 1. Olha aí. Pra quem não conhece esse termo aí, é... eu acho que é depois do... depois do problema de fazer to list quando não deveria, o segundo maior caso de problema de performance em ORM deve ser o N mais 1.
0: E qual que é o problema do N mais 1?
1: O N mais 1 é o clássico problema do... Eu vou carregar os pedidos aqui. Ah, mas eu não preciso do... dos itens agora. Então só traz os pedidos. Aí eu, vou, eu mando isso para algum objeto, alguma coisa assim, que precisa dos itens. Então você achou que não precisava, mas precisa. E aí você vai percorrer todos os itens num loop. Então se você tiver com o lazy load habilitado, o que vai acontecer é... Ele vai pegar o pedido, aí você vai começar a percorrer o item. Aí você vai falar, me vê o primeiro item. Aí você vai falar, ah, o primeiro item eu não tenho. Pera aí que eu vou lá no banco buscar. Aí ele vai lá e busca o primeiro item. Aí você faz sua operação e cai no segundo item do loop. Aí fala, me vê o segundo item. Aí fala, o segundo item eu também não tenho. Então deixa que eu vou lá e buscar no banco. E é por isso que o problema é chama 1 um mais N. O 1 um é o pedido e o N é a quantidade de itens que você tem no seu pedido. E aí é. não precisa. Não precisa fazer teste de performance para saber que isso aí acaba com a performance, né? Porque é uma, é uma um round trip indo no banco, é uma conexão sendo aberta e fechada e tem vários problemas aí. Tá
2: vendo aí? Hum. Por isso que eu prefiro Dapper. Por... Sacanagem. <risos> não, é, mas
0: é, eu acho, eu, eu você não me enganava que por exemplo numa lista hoje o EF ele carrega ela inteira quando era um porque a gente quando, quando se a gente... você dá um se você der um é,
1: que... Não, é que ele, ele, eles estão avançando essas coisas, né? Então, isso é outro tipo de exemplo em que isso nem era possível no F6, né? Ou você carregava a ou era isso. E o F-Core, ele já tem meio que essa inteligência. De, tipo, você consegue falar, ó, oh, me carrega isso aqui, agora carrega essa lista inteira de uma vez. Uhum, você consegue fazer isso também.
0: Tá. Ainda mais sobre o Lazy Loading, é... É, a, gente, a gente tá falando sobre relacionamento, né? Então, tipo, aquela ideia. Eu tenho o meu... Vou trazer um exemplo mais simples. Eu tenho o, o professor e aí eu tenho, sei lá, é... turma. É... E a turma é uma outra classe. Eu tô trazendo só o professor. Quando eu tentar acessar pelo código a turma, vai vir o EF e vai falar ''Opa, eu não busquei isso aqui não, amigo. Então, peraí, vou fazer a query, buscar e preencher para você.'' É totalmente transparente para quem tá usando, certo? Isso Sim. é uma vantagem porque é muito mais simples. E quando que é bom o lazy load, pelo menos na minha opinião? Quando você tem literalmente casos em que isso não é... Você não vai fazer isso sempre. Então vai ter hora que o seu, o, a sua abriente de código vai olhar a turma e
3: tem hora que ela não precisa olhar a turma, certo? Então
0: isso pode ser interessante Sim. nesse momento.
3: É, é, mas isso você consegue fazer, né, com o include. Tipo, é, quando você tá fazendo a query, você fala assim, ó, nessa query aqui, inclui para mim... A turma, porque eu vou precisar. Que aí acho que uhum. entra também na questão que a gente falou de Iquareble e INumerable. Mas é. Porque vai ter um caso específico que eu quero, né? Que venha. Exato. Então eu consigo é, é que... colocar isso lá.
0: Sim, é que nesse caso aí você tá indo pro Eager Load. O Eager Load é exatamente eu falar assim, inclui pra mim. Essa outra entidade que é uma filha da minha. Então, eu tô falando, ah, e dessa entidade filha minha, inclui essa aqui também. Então, a primeira vez que ele for no banco, ele já vai te trazer tudo pronto. Então, você, o, o, o que você tá falando seria tipo uma condicional do tipo de eager loading. Ou você traz sem, ou eu trago com. Não é traz e se precisar eu vou ter, né? Em geral, eu quase nunca uso é, lazy load, ainda mais porque isso requer mais, vazar vaza mais ainda a abstração de domínio, porque você tem que deixar mais coisas como Sim. virtual, é ser obrigado a ser um pouco mais engessado. É, mas a, a, quem defende o lazy loading é exatamente para esses casos mais simples, em que talvez eu precise desse valor, talvez eu não precise, e eu não quero ter que ficar colocando lógica para isso. Né? O próprio EF já faz isso automático.
1: É, e eu acho que deixa pouco claro né, na modelagem. Assim, então, não tem como você saber. A partir do momento que você fala, ó, agora no projeto tem lazy loading, não tem como você olhar para a entidade e ela saber se aquela entidade, ela que ser carregada com o eager load ou com lazy load se ela já tá carregada ou se você vai ter que mandar carregar, né? Uhum. Então é uma coisa que fica, eu acho que é pouco documentável saca? Sim, então, Mas, tipo
0: eu falei que pode ser uma solução pro problema de raiz de agregação muito grande sim, então, sim, e aí é aquela de... coisa, né?
1: Pra você não cair no plano de gene mais um... Não, beleza, aqui eu sei que eu não carreguei tal... Essa lista aqui... Mas eu vou percorrer ela inteira... Então, aí você pode ir lá e, e dar um... Como se fosse um eager né? Você Exato. pode pegar e falar... Não, agora carrega a lista inteira... Pra você não fazer isso uma por vez... Uhum. Então, é... É meio que seria o melhor dos dois mundos aí, né? Uhum, uhum, é. Mas eu tô com você... Eu, eu evito usar por... Mais por conta disso... Mais por conta da modelagem, assim... Tipo, não... Eu acho pouco intuitivo e pouco claro que aquela é lista especificamente, por algum motivo, você não quis carregar ela antes e você tá ok de que alguém pode carregar ela.
0: É, tem um outro grande problema do lazy loading, que é o que faz... Eu já vi muito sistema caindo por causa de lazy loading, porque a pessoa faz o quê? Ah, eu já
1: derrubei vários.
0: <risos> a pessoa faz o quê? Lembra que eu falei que a entidade é grande? E aí você, o EF só vai fazer a query se você precisar daquela informação? Então, o que acontece quando a pessoa pega o rolê inteiro da, da entidade? Grande. E fala assim, serializa para Jason, para mim aqui para retornar minha API. Oh. <risos> ele literalmente vai olhar todas as properties possíveis da sua classe. Ou seja, um milhão de queries no banco. Até o é. fato que ele vai falar assim: caguei, caiu. <risos> <risos> então isso era muito comum. Então tem que tomar. Mas, se você estiver trabalhando com lazy loads, tem que tomar muito cuidado com serialização. É. E assim, a gente está falando bastante sobre usar EF com C o que é true. Funciona e é amor, é onde você vai ver a maior parte dos, dos, dos exemplos. Você consegue usar, se você tem o seu sistema Visual Basic, vai funcionar, perfeito. Eu acho, eu nunca usei, desculpa gente, eu acho que vai funcionar, ou pelo menos deveria. Ainda mais é porque Visual Basic muda a sintaxe, mas ele ainda tem bastante orientação objeto e tal. Mas e com F Sharp, né o cara da F Sharp tá aqui, eu tô falando, dá pra usar F? Eu deveria usar F? A comunidade usa F? A resposta é, a comunidade é a maior parte das pessoas não usam, Existe um projeto que eu estava contribuindo recentemente, que é o fsharp.efcore, que tenta tornar as coisas ligarem um pouco mais é, sem, sem fricção. Então, ele gera as migrations com o código Fsharp, ele sabe lidar com alguns tipos de Fsharp e tal, só que a abordagem funcional para a URM é totalmente diferente, porque normalmente o osso tem lidados e comportamentos juntos, enquanto o funcional você separa isso. Então aí literalmente a gente acaba usando o EF, mas como e eu uso, a gente tá usando num projeto, o EF Core com o F Sharp, é, mas como literalmente um mapeamento de banco mesmo, que é exatamente o que a gente falou pra você não fazer com o EF Sharp. Então a gente Olha usa isso. ele por quê? Por quê? Por que, que é, tem essa vantagem? Ele já te dá as migrations automáticas é, e uma forma de você conseguir fazer queries entre aspas como se fosse em memória. Então, ainda se paga mesmo você tem, não tendo que fazer mapeamentos complexos com ele. Cadê cadê o cornetado é, eu... do Robson?
1: Ô, louco! <risos> eu ia comentar que eu descobri essa semana que você comentou do Visual Basic, eu descobri essa semana que existe também o fcore.visualbasic. Eu não fui atrás pra entender o que, que eles estão fazendo ali que que precisou ser feito, né, que não era que justificou essa criação desse pacote para descobrir que ele existe.
0: Ah, deve ser no mínimo para gerar as migrations em Visual Basic, porque <risos> o padrão é gerar em C Sharp. Ah, é verdade é verdade. Olha aí isso, A gente falou bastante. Acho que a gente conseguiu é, convencer as pessoas que a EF é legal. Sim. É, dá uma é, chance, e dá uma tá, chance. E, e tá sendo atualizado muito. Todo ano a gente tem versão nova. De novo, é EF Core. A gente tá na versão 6. Então significa que a gente, todo ano a gente tem uma versão nova. E tem uma versão nova vindo aí com o .NET 6, com várias novidades e várias coisas legais. Sabe o que, que tá vindo aí de maneiro?
1: É, essa versão, é, eles acho que as, eles têm algumas grandes frentes, né? Tem até num post lá que vocês se vocês quiserem ver. Mas eles estão focados em tentar fechar, como eu falei mais cedo, em fechar o gap entre o F6 e o F-Core. É, se você, por acaso, está usando... O F-Core abstrai bastante banco, né? A gente não falou sobre isso. Mas ele não abstrai só bancos relacionais, né? Eles também têm abstração pra Cosmos DB, por exemplo. É, eles têm hum. essa abstração pra SQLite. Tudo bem que é relacional, mas... É um, é um outro tipo de, de ideia, né? Tipo, é uma outra abordagem pra SQLite. Então eles tentam fazer essas abstrações. No F6 eles estão fazendo bastante melhorias na parte de Cosmos. É, eles estão tentando fechar vários bugs. Eles estão com uma ideia de tentar resolver todos os bugs... É, que eles têm aberto lá... Tem melhorias para Nullable Reference Types, enfim, tem bastante coisinha saindo, e o que eu acho muito louco, né, é que eu descobri recentemente, não sei se vocês já viram, mas a equipe do f é minúscula, assim, então depois que eles lançaram as primeiras grandes versões, né, a equipe hoje, eu não, eu não me lembro agora de cabeça, mas na época que eu vi, já tem um tempinho isso, mas na época que eu vi, acho que era 5 ou 6 pessoas no time, então imagina a complexidade desse sistema... <risos> sendo mantido por cinco ou seis pessoas, né? Então, acho que isso torna a parte de ele ser open source e a parte de aceitar contribuições mais importante ainda, né? Por conta de que falta, falta braço aí, né? E um, e um outro ponto é, que eu diria era se você já usou o F6, se você não teve uma boa experiência, tenta o F-Core, porque a mudança é, é, é absurda, assim, é tipo... É, é quase tão grande a ponto de você nem, nem fazer sentido chamar tudo de F, saca? Acho que a única coisa que que você tem assim, de familiaridade assim, que você ainda vai conseguir, vai estar tá lidando é a parte de ter um DB Context com o DB 7 porque, putz, eles mudaram tudo, mudaram a estrutura, a parte interna que você não enxerga, né uhum. é, eles mudaram a forma de gerar query, eles mudaram a forma que você customiza as coisas como você pode se inscrever é, se inscrever em eventos de inserção atualização, enfim, tá tudo muito mais simples, assim, na minha opinião todas as coisas que eu vi que eles mudaram foi para melhor foi para simplificar e tal, e ficar mais claro, mais fácil de fazer e eu acho que vale muito testar, assim. Então, tipo, se você, por acaso, criou Hans, o ranço do F nas versões antigas, e é totalmente entendível se você tiver criado, tenta dar uma chance para F-Core e ver se mudou. Vê se é o cenário que você, que você tinha e que não te agradava, vê se melhorou.
0: Super, assina embaixo, porque realmente está uma outra experiência. E hoje é meu go-in de, de, de banco de dados. É, e funciona até com... eu nunca testei, mas eu sei que funciona até com Cosmos DB. Então você fala até um NoSQL aí, ó. O bagulho é louco. Sim, é... que é muito
1: doido, né? É, então... Tipo, o RM tá abstraindo o banco de dados relacional com o no NoSQL. É... <risos> eu, eu tenho um pouco de medo, assim. Porque eu olho e falo, cara, parecem coisas bem diferentes, mas tenho curiosidade. Não sei se alguém já mexeu.
2: Só com Cosmos DB. Inclusive, eu vi dizer que vai ter um podcast <risos> com os DB aqui.
0: Opa! <risos> vai ter. Vai ter, vai ter. Eu lembro que eu vi quando eles lançaram, assim, como é que ele gerava as collections lá e tal. Mas era bem prematuro ainda. Mas, bem, vai, vai rolar. Então, funciona. E na prática, deve ser até mais fácil, né? Porque no ciclo no fim, é... é mais próximo do relacional do que o relacional. Do não relacional. Então, blá. Mas aí eu não vou saber, gente. Por, por favor. Uh, quem souber melhor, comenta aí. Uhum. E a pergunta de ouro, então. Depois disso tudo, eu deveria usar? anti-framework?
3: não <risos> zoeira, zoeira, zoeira usa data
0: eu pensei que ia falar depende eu pensei
3: mas achei que faz eu... na mão ah, eu, eu assim eu acho que sim é, é, eu acho que facilita muito foi como eu falei assim eu acho que eu acho que tem algumas coisas, né tipo, ah é, se não tem conhecimento de RM e tudo mais eu acho que tem que estudar bastante, porque realmente, assim, eu, eu tô usando num projetinho meu, mas que tá tudo bem eu fazer coisas zoadas, é, porque realmente é muita coisa, assim, e são muitos detalhes, e é tipo, que o pessoal falou, é uma coisa muito... É, muito complexa, né, assim, no termos de todas as coisas que faz, então, eu não tenho problema de performance, eu não tenho que me preocupar com performance, com essas coisas, então, pra mim é tranquilo, é, mas eu acho que é isso, é, mas é o super, tipo, eu achei documentação muito boa, é, excelente, é, então, e em português tem também, né, tem tradução automática das docs, é, e são super boas, assim. Sempre que eu precisei, eu conseguia entender com exemplo. Que isso pra mim é fantástico. É sempre exemplo de blog post, mas ajuda. Uhum. Uh, e é isso, assim. Tem, eu, por mim é tipo, vai lá, mas se você não sabe ainda estuda bastante o RM primeiro antes de colocar um projeto, sabe? E eu acho que isso não é do F-Core só, né? Eu acho que é de qualquer coisa. Mas eu tenho pode sérios parte. medos do que você pode usar o banco de dados.
0: Uhum. É. Não tenta fazer na pressa. Tipo, ah, vou colocar aqui, é isso aí, vai funcionar, ah, blá blá blá. Toma seu tempo. Entende como funciona. Porque assim, o Arthur falou, é verdade. Ent framework ou RMs de geral, eles são coisas complexas de você entender como funciona e como fazer as coisas. Mas depois que você entende, é um passeio no parque.
1: É verdade. Parabéns. Então ele se paga depois. E? Eu, minha recomendação também é dar uma... Pelo menos testar, né? Se, principalmente se você criou algum preconceito com a, a ferramenta no passado. E o, é, a, a parte de documentação tem um site também que eu volto e meio caio nele quando eu vou pesquisar as coisas, que é o Learning Framework. Ele é quase que um complemento, assim, muitas vezes ele, ele tá repetindo a documentação, mas às vezes ele tem alguma, algum exemplo um pouco mais detalhado e tal, que me ajuda bastante também a, a aprender. Fechou.
2: E tenta usar, nem que seja só pra ver como que funciona as migrations,
1: que é bem da hora. <risos> Nossa, migration é vida.
0: Nossa, migration ajuda, é uma mão na roda absurda. Mas assim, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. No mais nada mais, obrigado, valeu, falou.
2: Valeu, gente, até mais. Valeu, gente. Falou, mano.